0: A racha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 772 Una edición que hacemos inmersos en el, en el Jueves Santo, de hecho, en bueno, en la Semana Santa en general Aunque, eh, aún más que santos, estos días, Miquel Carmona, estamos bastante católicos Poco, poco
1: católicos, lo ¿no? que tal, Sendino
0: Eh... Pues no te voy a preguntar a ti qué tal Porque, porque cómo estamos eh, La verdad es que tenemos la enfermería De Euskadi Digital abierta Miquel está ahí un poco que si le Quilicolo. veis Apagadillo, pues ahí está Pero bueno, aquí está al pie del cañón eh, Dirigiendo este santo programa Y hoy tenemos a Borja Que por desgracia no va a poder venir a eh, comentar la actualidad tecnológica También está malito Que también está malito Al que le deseamos una pronta recuperación A Miquel también, pero bueno un, Como le tengo aquí, pues Y que bueno, que lo vamos a tener que sustituir Y qué mejor sustitución que hacer un doblete eh, Gaisca, Carmona va a venir después también a comentar las noticias con nosotros, además de la recomendación de videojuegos que empieza ya, pues según empecemos el programa, eh, es lo primero que tenemos, también hablaremos con Iñaki Lázaro, creo que hoy viene con un tema del que no hemos hablado nunca, la verdad, uh -huh. un tema nuevo innovador, no, no, a ver para ser justo, no innovador si sí va a ser pero, la herramienta pero no el tema en sí. bueno, luego ya lo veréis, esto es muy sencillo cuando ya os lo explique ya lo veréis así que todo esto Va a ser lo que vamos a tener en esta edición de Enredando Con su permiso señor director, comenzamos Adelante Participa con nosotros en Enredando Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net O a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores Esperamos tus comentarios Hoy estamos pues comienza esta edición de enredando con el contenido habitual y en este caso pues vamos a hablar de videojuegos también uh -huh. con el colaborador eh, habitual. Esto no ha cambiado, así que Gaiska Carmona al León.
2: León hola Gaiska.
0: ¿Qué tal estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de eh, uno de mis jueguitos favoritos al que más horas de viciada le he metido eh, posiblemente en el pasado 2022, sin, mm. sin duda alguna. Neon White eh, Para los que no suene Un juego del que se esperaba mucho eh, Salió Y la gente se olvidó Un poco de él Por motivos que desconozco Honestamente O sea Era como Buah Impresionante Este juego va a ser brutal Y la gente se olvidó de él A la semana siguiente uh -huh. No capto Pero yo lo mantuve ahí presente Y cuando descubrí Que había salido Que lo descubrí un poco tarde Honestamente sí, o sea, A mí también me ha pasado eh, Lo descubrí un poco tarde Pero cuando descubrí Que había salido Fue probarlo Y instantáneamente Enamorarme del juego O sea Es, es un juego impresionante eh, Os voy a ir dando datos Lanzado para PC Y para Switch Pack de 2 en junio del pasado 2022 Yo me enteré un par de meses más tarde aproximadamente Y para Play 4 y Play 5 En diciembre del mismo año, o sea, hace relativamente poco uh -huh. eh, Desarrollado el juego en cuestión Por Angel Matrix, publicado por Annapurna Interactive Que ya sí que no suena más Y como géneros, First Person Shooter Puzzle Platform, es decir, un, un plataformas De, de puzles, uh -huh. y diréis ¿Es que ¿Esto es un FPS? Sí ¿Pero las mecánicas que tiene de FPS son las habituales? No, no. Eh, Vamos a empezar por no. la historia Luego ya vamos explicando jugabilidad Que, que esto tiene un orden uh -huh. eh, ¿Qué tenemos en la historia? Pues la historia en cuestión Se va desarrollando El lore se va desarrollando A medida que se avance en el juego Vas completando misiones Y vas pasando niveles Hay varios niveles Creo que son 11-12 No son pocos Y en cada nivel Hay varias misiones Que pueden ser también Unas 11-12 Fácilmente O sea, hay, hay mucho contenido uh -huh. eh, En el inicio del juego en cuestión Se nos presentan a los neones A los neons Que dicen en inglés Que a fin de cuentas No son otra cosa que alma desde el infierno O sea, es gente que ha muerto y que eh, ha ido al infierno. Y se les da la oportunidad de redimirse... No me estáis viendo, pero estoy entrecomillando se redimirse. Eh, subiendo al cielo y eliminando demonios. Para la gente del cielo. Esa es la gracia. Y se les permite, gracias a eso, estar ahí durante un tiempo. Esa, esa es la movida. Que tú vas... Eh, sí, me ha cargado a la máxima cantidad de demonios en, en esta edición. Esto es como, como presentarse al AVE. Lo mismo. Tú te presentas a una edición. Eh, entonces te cargas a la máxima cantidad de demonios en, en esa edición. Y te quedas en el cielo durante... Spoiler. Lo que dure hasta que haya una siguiente edición Y en la siguiente edición tienes que volver a participar Y si no eres el que se ha cargado a más demonios Te vuelves para el suelo, crack eh, Entonces está, está ahí complicado cielo, ahí está eh, A los neones en cuestión se les obliga a llevar máscaras Durante todo el periodo Todos tienen que llevar máscaras Y tú dirás, ¿por qué? ¿Porque le sale a la gente un poco de donde le da la gana? No Porque esa máscara les permite que Si se la quitan el, el alma en cuestión explota. Y si el alma explota, vuelven al infierno automáticamente. Entonces les permite tenerlos controlados. Esa es la, la manera de fácil. Esta manera de que no se eh, digamos, no se, no, no hagan una revuelta contra, contra la gente del cielo. ¿Qué más? Nosotros en cuestión encarnamos a White Por algo se llama Neon White eh, Que es un neón que aparentemente ha perdido sus recuerdos Tiene Alzheimer o algo, no sabemos eh, Y por ello le cuesta un poco adaptarse al entorno y a sus personajes ¿Por qué? Porque los personajes sí que se acuerdan de él, obviamente O sea, los personajes entre ellos se conocen Saben lo que ha pasado en vida Y, y se conocen, pero Él, como ha olvidado sus recuerdos, pues no tiene ni idea eh, Los protagonistas en cuestión que nos vamos a encontrar mayormente en, en la historia Son Red, Neon Red, vaya Violet, Yellow y Green que Green eh, tiene su propio lore un poquito interno No os voy a hacer spoiler porque no os quiero hacer spoiler Lo iréis descubriendo La gracia está en que en principio y esto no es, no es spoiler Vosotros cuando entréis al juego Red Violet y Yellow son amigos y Green es enemigo Buena suerte con eso eh, Vamos a hablar de la jugabilidad ¿Qué tenemos? Esto es lo bonito de este juego Este juego es frenetismo hecho videojuego No uh -huh. es coña Tenemos unas cuantas armas que las armas no son armas, son cartas. Entonces tú lo que tienes es una carta. Aquí abajo, en el H1 en cuestión, te pone que tienes una carta. Entonces tú, sin tener un arma adelante, sin tener nada adelante, no tienes una mano, no tienes nada, tú, si pulsas clic izquierdo, vas a usar esa carta como arma que es, como arma de fuego que es. Y si usas el clic derecho, te vas a descartar de ella. Descartar de, ella, de, de la carta en cuestión lo que hace es que te permite tener una habilidad. Eso es lo bonito Entonces qué tenemos tenemos una pistola, un subfusil, un fusil, una machinga, una ametralladora, vaya eh, Una escopeta y una carta dios, que yo llamo la manita ¿Por qué? Porque la imagen es una mano, entonces es la manita eh, Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues por poner ejemplos La pistola funciona, spoiler, como una pistola Y la habilidad de descarte es un salto adicional Entonces tú puedes tener un único salto, pero si usas la pistola tienes un doble salto Como máximo, por cierto, podéis tener un máximo de tres cartas, del mismo tipo Tres cartas del mismo tipo y dos tipos de carta Entonces máximo podéis tener seis ¿Cuál es la movida? Si yo tengo seleccionada una carta De la cual tengo tres Y eh, de repente cojo otra que sea diferente Mis tres cartas se van a la mierda Y me quedo con la que acabo de coger Esa es un poco la, la movida Entonces tened cuidado con eso eh, ¿la, habilidad del la habilidad de su fusil, La habilidad de descarta del fusil es Pegar al suelo O sea, literalmente es, es tirarte al suelo Como hace el Mario Bros Íñigo En, 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 en los juegos de, de Super Mario
0: Sí, pero con el culo, ¿no?
2: Efectivamente vale. Pues es lo mismo <risa> eh, Luego tenemos el fusil Que el fusil es un dash Hacia adelante La escopeta también es un dash Pero te prendes en fuego Lo cual significa que eh, puedes eh, cargarte cosas Incluso después de haber terminado el dash, es lo bonito O sea, con el fusil yo tengo un dash, pero si justo termino el dash Y tengo una pared delante, estoy muerto Porque no puedo atravesar la pared, pero si llevo la escopeta Pues eh, con el fuego quemo la pared Entonces la atravieso eh, Y luego la machingan es una bomba, es, es, es lo bonito Es una bomba, tú la tiras, es una bomba eh, Tarda como un segundo o algo así y explota eh, Y luego la carta de dios no tiene habilidad activa O sea, tú no puedes disparar con la carta de Dios Solo puedes descartarla Y la habilidad de descarte, y esto es lo más roto del mundo La carta de Dios solo la usáis en el último nivel Si hay 12 sets de niveles, pues la usáis en el último set de niveles eh, La carta de Dios solo tiene habilidad de descarte Su habilidad de descarte es Según tengas a un enemigo a tiro Según tú veas a un enemigo, tengas el visual de un enemigo Tú le haces la, el clic a la habilidad de descarte Que es infinita, por cierto eh, Le haces clic a la habilidad de descarte Te haces TP al enemigo y te lo cargas de una hostia del tirón Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo cuatro enemigos seguidos En visual Pero están muy lejos Es una, dos, tres, cuatro Del tirón Los cuatro fundidos Es absurdo eh, Y luego la gracia está en que los primeros niveles Tienes que desbloquear el final Es decir, el final es como una especie de diamante Que tienes que coger Tú simplemente llegas a él y lo coges eh, Pero para poder desbloquear ese diamante Todos los enemigos tienen que haber sido ejecutados Todos los de nivel En los últimos niveles ya no entonces ¿Cuál es la gracia? Que el nivel de frenetismo va aumentando Entonces tú empiezas con cositas simplecitas Con hola, una pistola, disparo cuatro tiros para cargarme al enemigo Y luego voy saltando y acabas con Tiro bomba, no sé qué, a suelo, fusil, eh, te hago dash No, no tiene sentido Entonces, El nivel de frenetismo va aumentando de una manera muy, muy estúpida eh, Luego tenemos entornos de velocidad Que son tipo agua, son un río de agua En el que nosotros tenemos mucha velocidad pues porque vamos en patines o algo No tengo ni idea eh, y luego tenemos también del normal Que en los niveles más tardíos no es nada común verlo O sea, en los niveles más tardíos vas a toda hostia en todas partes Ah, por cierto, se me ha olvidado un arma que es el, el Rocket Launcher O sea, un lanzacohetes cuya habilidad es hacerse un, un gancho O sea, tú cuando tienes a tiro una superficie Disparas y te enganchas y vas a la superficie Que está bastante bonito también eh, Entonces, ¿cuál es lo bonito? El juego, y esto es lo bonito eh, No tiene niveles de dificultad el juego exige reflejos y pensar, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque, como tal, nosotros, una vez recibimos un arma, si nosotros hacemos el paz, el camino, eh, digamos, reglamentario del nivel, que no es lo que os recomiendo personalmente, no hagáis el camino reglamentario del nivel, haced el camino más corto, siempre... Eh, si lo hacemos así, lo más posible es que según nos den un arma la vayamos a descartar o vayamos a hacer algo con ella Entonces a lo mejor me dan un subfusil y tengo que disparar al enemigo que tengo delante y luego descartarla Porque no hace falta que la arma esté entera para descartarla, que esa es la otra cosa que quería deciros A lo mejor si viene el subfusil con 30 balas, yo puedo gastar 20 en cargarme a un enemigo y luego descartarme de la carta Claro, si me descarto de la carta, la pierdo Entonces ya no tengo las 10 balas que me quedaban para disparar a nadie, o sea, no tengo subfusil, ya está, estoy jodido <risa> Eh, por cierto, nuestro arma si nos quedamos sin nada Es una katana, que hace una mierda de daño Y que no tiene habilidad, así que no os recomiendo Hacer nada con la katana, salvo cositas muy específicas eh, Como cargar los cofres iniciales o algo así Luego, ¿qué más tenemos? Hay boss fights implementadas Pero el sistema, hay gente a la que le va a Gustar más, hay gente a la que le va a gustar menos, yo creo que está bien Implementado, pero no del todo, las boss fights No dejan de ser un nivel de misiones En el que tú lo que haces como tal Es, tienes un enemigo delante, un enemigo Muy tocho, es, es un boss, y lo que haces es Dispararle, 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 y cuando ha recibido una X cantidad De daño, el enemigo se va a otra zona Y a ti te ponen un camino a seguir para llegar a esa zona Con globos, con enemigos y con lo que toque Y con armas y con lo que haga falta Y pues a lo mejor hace eso como cuatro veces Y luego te lo cargas del, del tirón, y ahí es cuando te mide tiempo, porque todo esto se mide en tiempos o sea, el objetivo de esto único es hacer tiempos eh, y luego que hay muchos tipos de enemigos, como por ejemplo los láseres que según según pases por los láseres te matan o sea, da igual que luego te pierdan de vista no, 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 es, es insta-kill, o sea, no pienses eh, los cofres trampa, que son cofres, que spoiler, como les pegues van a eh, explotar liberando proyectiles para todas partes y te van a reventar muchísimo los bombers, que son enemigos que de repente cuando te ven Hacen un salto y te disparan una bomba Pero la esquivas tope de fácil Los blandiblues, que llamo yo Que son enemigos que según te ven eh, Lanzan balas para todas partes Y los blues, que llamo yo también Que son eh, enemigos que lanzan una especie de ráfaga de plastilina Que si te da, te hace daño Es lo bueno Entonces tú como tal tienes vidas Creo que tienes tres vidas Pero eh, la gracia de esto está en que Hay algunos enemigos que tienen una vida Y hay, un, hay algunos enemigos que te quitan las tres del tirón de, Cuidado, cuidado eh, vamos a pasar a puntos positivos ya directamente sí. eh, Una de las cosas que me gusta mucho Es que hay mucha interactividad con el entorno A veces hay que romper paredes Pero las paredes no las rompes tú Sino que le disparas a un láser Y como explota Se carga la pared Está bien mm. eh, Luego también eh, Tenemos eh, Podemos habilitar caminos adicionales Y demás Punto número 2 Speedrun Máximo y definitivo O sea Quiero decir Este juego está hecho para hacer speedrun Tú empiezas jugando y tu idea no es hacer el, 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 el recorrido en cuestión. Tu idea es acabar el nivel en el mínimo tiempo posible. ¿Cómo? Buena pregunta, tú verás. Sí. Eh, entonces, esa es la gracia, que la curva de dificultad está muy marcada. ¿Por qué? Porque los primeros niveles son muy fáciles y los últimos niveles son muy complicados. Ajá. Pero al mismo tiempo, los primeros niveles son muy fáciles de hacer speedrun y son muy sencillos y apenas tienes caminos adicionales y en los últimos niveles tienes 400 caminos que a lo mejor ni siquiera eres capaz de ver. O sea, no puedes. Eh... Y ello también es básicamente lo que permite que haya más dificultad en el juego El hecho de que yo puedo hacerlo con el camino normal y tener un tiempo que es el estándar O puedo correr muchísimo y terminar en, en top mundial. Eh, luego, el descarte o uso de armas. Eh, al mismo tiempo también es un poco el, el marcador de dificultad. ¿Por qué? Porque si hacemos el camino original, como he dicho, muy posiblemente te vas a descartar de las cartas según las cojas. Eso es lo que es. Eh, pero más adelante, pues a lo mejor, si quieres hacer otro camino o lo que sea, tienes que descartarte antes, o después, o disparar, o tienes que cambiar de cartas. Entonces no es tan, no es tan sencillo. Uh -huh. Y luego las medallas, para los speedrun también. ¿Qué tienes? Medalla, ninguna, nula. Bronce, plata, oro, diamante, que sería el top. Y luego está la de autor. Que yo la descubrí por error. Yo lo descubrí por porque hice un tiempo que era demasiado bueno y te salía en, en top, o sea, te sale con una pegatina roja que es tiempo de autor, o sea, has batido el tiempo del autor que ha creado ese mapa, lo cual es bastante complicado, pero eso ahí con la sonora del Trackmania. Sí. Eh, <risa> Y luego, mucho contenido ¿Por qué? Porque el juego como tal A lo mejor te lo puedes pasar En cosa de 15 horas Sí Pero es que hay misiones secundarias No muchas Pero hay misiones secundarias Y hay coleccionables Los coleccionables son regalos A fin de cuentas Hay uno en cada nivel En casi todos los niveles eh, Y la gracia está En que esos regalos Te permiten desbloquear Conversaciones adicionales Con la gente Para pillar otro final Hay dos finales que podéis elegir Pero uno de ellos Solo lo podéis elegir Si habéis hecho las secundarias Os hago pequeño spoiler eh, Y luego También te permite Desbloquear diálogos adicionales eh, Misiones adicionales Y... Misiones propias de los personajes Porque los regalos son para los personajes que hemos mencionado Para Violet, para Green, para Red y para Yellow Entonces tú les das esos regalos Y ellos te dan en muchos casos misiones Y esas misiones son muy divertidas Os voy adelantando, las de Violet os van a encantar Y para terminar Nada decir que el juego no requiere Nada, con nada os estoy diciendo Requisitos recomendados, un i3 de segunda Uh -huh. 6 GB de RAM y una 750 Ti. O sea, esto lo corre una patata. Así que jugadlo, tipo ya, sí. porque es indie, es barato y es la hostia.
0: Un ordenador de 10 años perfectamente te Fácilmente logo. Te logo... Con los
2: integrados sí. lo puedes correr. Pues
0: eh, como decíamos, Neon White, disponible para PC, Play 4, play 5 y Nintendo Switch. Eh, es la recomendación de hoy que nos tra ha traído como siempre Gaiska. Es que recasco. Muy recomendado, gracias. La informática que se escucha. Pues continuamos con otros temas en esta edición 772 de Enredando uh -huh. y lo hacemos con esta sintonía hablando de transformación digital y para oh, ello pues... Eso. Tenemos a nuestro experto Miquel, preséntalo por favor.
1: Eh, Tenemos aquí, como todas las veces que viene a hablarnos de este interesante tema Añaki Lázaro, hola Añaki, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas Arracha, tardes, tío.
3: Arracha León, ¿qué tal? Miquel, Íñigo, lo de desperto, <risa> lo decía otro día Borja Me parece que no hace mucho que, que lo de experto Bueno, lo decís vosotros y bueno. os lo agradezco, pero no Aquí expertos sí. <risa> creo que son los oyentes ¿no? que, que nos seleccionan, nos escuchan y, y, y nos dan la oportunidad De que les contemos pues cosas sí. interesantes
0: Le Damos un poco el título de desperto el que viene, así que tampoco está muy <risa> cotizado. En cualquier caso sí que nos vas a hablar de, de un tema hoy eh, que está muy reciente y que bueno, eh, está digamos en, en el candelero porque sí. hay novedades prácticamente todas las semanas. Todos los días artificial. diría
3: yo. Sí, sí. Vamos a una pista que igual el, distrae un poco porque no vamos a hablar de ChagPT, pero sí vamos a hablar <risa> de inteligencia artificial. Uh -huh. Y que lo hago porque el otro día te veía muy ...muy contento, ¿no? Eh, alguien decía, voy a hablar de inteligencia artificial... ...y tú dices, bien, bien, pues que te veía muy entusiasmado... ...así que vamos a hablar de inteligencia artificial... ...bien, bien... ...pero, en una, pero aplicándolo a procesos de selección, es decir, todo lo uh -huh. que tiene que ver... ...con la gestión de personas, cuando estamos buscando un trabajo... ...que seguramente que, que muchas personas que nos escuchan sabrán... ...que esos currículum, esos perfiles que podamos tener en, en internet... Eh, van a ser leídos por máquinas, mm. ¿no? Además de por personas o incluso oh, sí. antes por antes, máquinas mm. que por personas. Recursos humanos. Efectivamente. Sí. Llamado recursos humanos bueno. no suele gustar mucho bueno. a, a las personas que, sí. que trabajan en la psicología Ajá. y el mundo sí. de la gestión de personas llamarle recursos humanos porque esto de, de que los humanos seamos recursos. A, así se, lo conoce,
1: así ¿no? se le conoce. No, sí, no, pero sí, pero bueno, es así se le conoce. Bueno, así se le
0: conocía porque progresivamente sí. se ha ido cambiando y es verdad. Sí. Eh, de hecho, eh, en mi empresa se ha hecho hace poco un, un proceso de selección y todo. Todo, todo el tiempo nos referíamos a ello, pues que el área de personas o el área de uh -huh. gestión de personas uh -huh. era el que hacía ese, ese proceso.
3: Uh -huh. eso yo creo que es mejor llamarlo gestión de personas uh -huh. que no recursos humanos pero efectivamente sí. se reconoce, sí. se reconoce desde hace sí. muchísimo tiempo como el departamento de, de recursos humanos y existen herramientas y merece la pena porque las tenemos por aquí cerca ¿eh? no nos sí. tenemos que ir a uh -huh. empresas de, de Estados Unidos y de diferentes lugares del mundo hay dos empresas de Euskadi que están trabajando creo que, que de una manera intensa y, e interesante sobre la inteligencia artificial aplicada a procesos de selección sí que es cierto que la tecnología nos viene de IBM, de uh -huh. hecho, si me permitís así un recordatorio, a mí me empezó a interesar la inteligencia artificial, cuando allá por los 90, 90 y pocos, eh, una máquina consiguió ganar a la que en aquel momento era la persona campeona del mundo de ajedrez. ajedrez. Sí. Ese fue el Deep Blue, el, el famoso sí. ordenador de, de IBM. Y desde entonces IBM ha estado estudiando y en este campo de la inteligencia artificial. Y afortunadamente, pues algunos documentos científicos los ha liberado uh. y ha hecho que empresas de todo el mundo, y en este caso, pues dos empresas de aquí de Euskadi, se hayan unido para presentar una herramienta llamada IA Select guía uh -huh. de digamos que las siglas de, de inteligencia artificial uh -huh. ¿Sí? y enfocado a los procesos de, de selección como una ayuda pues, para los departamentos de personas que puedan de alguna manera mejorar su nivel de satisfacción, uh -huh. agilidad sí. y los ratios de mejora en, en procesos de, de selección. Uh -huh. ¿En qué consiste esa herramienta concreto que han presentado? Esta herramienta concretamente lo que hace es analizar la voz de las personas que están siendo entrevistadas uh -huh. y eh, durante unos 1.200 palabras, 30 minutos aproximadamente de entrevista, es capaz de hacer una especie... De retrato de esa persona Lo que sería un poco sustituir Esos test de personalidad uh -huh. Y darle una información mmm, Que pueda contrastar La persona que se dedica a hacer el proceso de selección No sustituye a la persona humana Tiene que estar ahí uh -huh. Pero de alguna manera le ayuda A tener datos objetivos uh -huh. un, un complemento Un complemento, sí. un complemento. Uh -huh. Y doy fe de ello porque hace muy poquito tiempo Hace una semana se presentaba en Bilbao Concretamente Y eh, dos empresas que habían eh, comenzado a utilizar Yaselect Hablaban bastante bien de esta herramienta lo cual me ha gustado traerlo aquí a Enredando y compartirlo con, con, con las personas que nos escuchan.
0: ¿no? Uh -huh. Claro, el sistema, digamos, eh, recoge, tiene que haber por ahí un micrófono que recoja la voz del, del entrevistado y hace como una especie de análisis, un, un perfil, ¿no? Efectivamente,
3: lo que hace es recoger esa voz y transformarla también en palabras, es decir, de alguna manera hace una traslación de lo que se está comentando. Eh, aquí hay doble fase, ¿no? Están los reconocedores de voz, los asistentes de voz, que de sí. alguna manera uh -huh. están traduciendo nuestro lenguaje natural al lenguaje máquina y también existe un reconocimiento de ese eh, lenguaje humano a palabras que luego son, de alguna manera, transcritas y analizadas en base a las preguntas que hace una persona consultora, una persona pues, dedicada a procesos de selección.
0: <risa> que al final le da, digamos, el, el apoyo que decía Miquel en un área, porque luego está toda la comunicación no verbal, que, claro, quien está ahí tiene que verlo, ¿no? La comunicación no verbal es muy importante, efectivamente, y en este caso, eh, la consultora
3: que está detrás de, de esta herramienta, Yaselet, es que es el LKS, comentaba ¿no? en, este, eh, en esta presentación que está sí. también tratando de mejorar la herramienta utilizando cámaras que pudieran oh. recoger pues esos comportamientos Gestos, gestuales sí, sí. efectivamente sí, sí. ¿no? esas esa digamos comunicación no verbal que efectivamente es muy importante ¿no? así que todavía tiene un recorrido muy interesante de mejora muchísimo muchísimo recorrido por por mejorar Aparte los matices, de momento lo están haciendo con castellano-español, pero también eh, está en, en perspectiva hacerlo en euskera. Uh -huh. ¿no? Además, mucha gente que, eh, sobre todo el proceso de selección, que se hace en Guipúzcoa, donde hay un predominio de personas que dominan o, o tienen mayor facilidad para hablar en euskera, pues sí, que es. también puedan eh, utilizar su idioma, eh, digamos, materno, el favorito, y poder hacer ese proceso de selección con mayores garantías de que la información recogida sea, sea potente. ¿no? Y mh, afortunadamente hay empresas que lo están apoyando para que, ya digo, que no solamente funcione en inglés como casi todos los procesos de, sí, sí. de inteligencia artificial se crean y se prueban y no quedan pues esa
0: parte, digamos, de diferenciación con otros idiomas. Además, eh, comentabas que son dos empresas vascas las que están involucradas en esto y en concreto hablando de, uh -huh. de Guipúzcoa, una de ellas que se llama Kevo eh, es una empresa guipuzcoana. Efectivamente, sí. Kevo es una empresa guipuzcoana, LKAS es una empresa
3: que, que está en todo Euskadi, en todo una gran consultora uh -huh. y estas dos empresas se han unido en este proyecto que uh -huh. como decimos se llama ia select el acrónimo de inteligencia artificial en procesos de selección y ese objetivo de extraer rasgos de personalidad de candidaturas sin aplicar esos test de personalidad que bueno pues son bastante largos, tediosos y que bueno pues muchas empresas sobre todo para agilizar esos trámites están eh, ya aprobando y
0: parece que con cierto éxito. Uh -huh. eh, nos has comentado que estuviste en una presentación de esta herramienta. ¿Alguna anécdota, una, alguna cuestión curiosa que comentasen ahí en, esa, en la presentación?
3: Sí, bueno, hubo muchas cosas curiosas, ¿no? Porque al final esto de los rasgos de personalidad... Decían, bueno, ¿y qué pasa si te sale un rasgo de personalidad de un psicópata una persona psicópata? Y decían, bueno, pues igual la empresa está buscando un psicópata, ¿no? En plan broma. Hombre, no es lo normal, ¿no? Que una no. persona quiera tener en su, en su plantilla a un rasgo de personalidad, pues no eh, acorde a lo que sería... La, la mentalidad o, o, o lo que la empresa quiera de alguna manera transmitir o hacer. Pero sí, sí puede suceder que, bueno, pues en este ámbito de, de los rasgos de personalidad, de, desde luego que es importante. Eh, poner énfasis en que es fundamental que esta herramienta esté eh, trabajada, esté eh, digamos unida a la labor de una persona pues que desde el mundo de la psicología el mundo de selección tenga esas habilidades para poder bueno pues interpretar los datos Ajá, claro.
0: uh -huh. Pues eh, esta herramienta la verdad muy interesante IA select que han desarrollado la consultora LKS Next y eh, la empresa Kevo en colaboración pues es eh, una de las aplicaciones de inteligencia artificial que se están dando eh, ya en la práctica uh -huh. Desarrolladas desde Euskadi Pues es que ricas por traernos esta, esta herramienta Un placer, un placer Iñigo Miquel Y bueno, pues los siguientes
3: que se animen A investigar un poquito y que la prueben O por lo menos la conozcan Agur, Agur.
1: Vuelve Euskal Pop el próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod. Las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod.
0: Y vamos ya con la sección de GenuLinux de Software Libre en esta edición de Enredando Que uh -huh. hoy, Miquel, ¿qué traemos? ¿Qué tenemos para comentar?
1: Pues vamos a hablar de Red Hat Linux porque bueno, se cumplen 30 años de esta conocida empresa que uh -huh. revolucionó el tema del software libre.
0: Uh -huh. Efectivamente, hace 30 años, dos años después de que Linux Torvalds publicara la primera versión del núcleo Linux y que Richard Stallman publicara la segunda de la licencia GPL, un pequeño empresario conoció en una conferencia de tecnología a un joven que había creado su propia distribución de Linux y la distribuía en CDs por correo desde su casa de Carolina del Norte. ¿Cómo me suena esto a cuestión así antigua de, de mediados de los 90? Sí. Todo comenzó cuando el empresario Bob que vendía piezas de ordenador por correo desde su casa de Connecticut compró varias copias de la distribución y las agregó a su catálogo. Se vendieron como pan caliente, como churros, vamos. Sí. El nombre surgió porque Mark Ewing, el creador de la distribución, usaba siempre una gorra roja que perteneció a su abuelo. Cada vez que alguien necesitaba ayuda en el laboratorio de computación de su universidad, lo mandaban a hablar con el de la gorra roja, es decir, el del Red Hat. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando se registra el primer logo y hace su aparición el sombrero Fedora rojo. En 1999, Red Hat Logra su primer éxito económico con una oferta pública de acciones y en el año 2012 se convirtió en la primera empresa basada en tecnologías de código abierto que logró superar los mil millones de dólares de ingresos. Finalmente tenemos que destacar la compra de la empresa por parte de la multinacional IBM que fue hace poquito, en julio de 2019, no obstante Red Hat sigue siendo una empresa que se hizo desde abajo y que dedica considera considerables recursos a sostener varios proyectos de código abierto. Y como siempre, pues esta noticia nos la ha traído el GLUB, que es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Lo de la web te lo dejo a ti, Miquel, que lo dices perfectamente. <risa> lo digo
1: muy bien, ¿no? Dices la web es eh, wwwglubiz glub.b y latina z
0: continuamos en esta edición 772 de enredando ya con la actualidad tecnológica como os hemos comentado antes con un eh, bueno como un comentarista de, iba a decir excepcional pero no más bien es de excepción
2: Car Carmona, Carbona buenas tardes otra vez, otra vez. <risa> no, sé, no sé yo cómo cómo tomarme ese cumplido creo <risa> Eso es una buena pregunta <risa> creo
0: a la que hoy no responderemos. Eh, vamos a abordar la actualidad tecnológica. Hoy tenemos un buffet para ti. Buffet. Básicamente hay unos cuantos temas, pero uh -huh. de los que podemos hablar. Pero... Me suena
2: que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, en, pero... en otra ocasión.
0: En otra ocasión, quizá en otro programa. Eh, hay <risa> cosas de, la que, de las que te vamos a dejar elegir, otras Ajá. no. Ajá. Eh, pero vamos a empezar con algo que yo creo que no te suena lo que es. ¿Tú sabes lo
2: que es el canon digital? Me suena, no sé suena. lo que es pero me suena No sabes lo
0: que es pero te suena Ay, Estos jóvenes que no estaban <risa> cuando, empezó, cuando empezó te el Canon Canon es una marca de cámaras sí. También Y digital es una forma de hacer las cosas Perfecto, <risa> Perfecto. Pues eh, para ilustrarte un poco eh, uh -huh. Tengo que contarte que la compensación Equitativa por Copia privada, que es lo que se llama el canon digital, es una tasa que se aplica a los medios o dispositivos de grabación y destinada a autores y editores y artistas en compensación por las, añado yo, presuntas copias <risa> o el uso que se hace de sus trabajos en el ámbito privado.
2: Ahora es cuando lo explicas en mi idioma.
0: Es decir, hay un sistema que... Tasa los aparatos electrónicos de, de distintas categorías, les pone un impuesto para compensar a los autores, editores y artistas de las GAE de la en concreto, sí, sí. pero sí. de las GAE de algunas organizaciones de alguna más, más sí. eh, presuponiendo que ese dispositivo se va a poder usar para hacer copias sin permiso de sus obras que obviamente tienen derechos de autor. Suena coña. <risa> suena muy a coña. Eso es lo que pensamos pues... todos en 2006 cuando esto se aplicó. No, es pues que sí, sí. sí,
2: suena muy a coña. O sea, un, un impuesto sí, sí, por sí. comprar cualquier cacharro sí. con el que puedas... Almacenar. Posiblemente almacenar. Ni siquiera sí. copiar, almacenar. Sí, 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 almacenar. O sea, si yo me almacenar. descargo legalmente, legalmente, completamente legal. Una canción de X persona Y la guardo en ese dispositivo Ese dispositivo de igual manera Va a llevar un impuesto Sí, sí, sí.
1: Correcto eso Porque
2: es. yo podría usarlo Para descargarme cosas ilegales
1: Efectivamente Correcto No, no, no ilegales Porque eh, tú puedes eh, hacer copias privadas de eso
0: Eso Sí, es. claro
1: Que es pero lo que es, hacemos todos Pero eso es que es. Eh, las copias privadas tienen que, pagar, tienen que compensarse a los autores
0: Bueno, eso dice la ley Eso dice la ley <ríe> Yo personalmente Brutal. No yo me voy a marcar ley, un Becky G
2: Yo voy a decir como decía Becky G Gracias también a mis haters porque para poder criticar mis canciones tienen que escucharlas, así que me dan dinero.
0: Pues efectivamente, eh, este sistema va a sufrir cambios a partir del 1 de julio a raíz de eh, una norma que es exactamente la 209 2023 del 28 de marzo, que modifica las tablas que tenían las anteriores normas, eh, que creo que la última vez se tocó en 2006 por ahí, pero originalmente el canon digital es del 97, o sea que llevamos sí, Cuánto sí, sí. Es. Pues estamos hablando Depende de, del aparato Tú dime oh. un aparato y yo te digo ¿Cuánto?
2: Una, una capturadora del gato
0: no tiene memoria interna, así que... Eh, ah, cualquiera o
2: sea, tiene que tener memoria. Sí, sí, eso, es, tiene que, que, que tener, tener memoria. almacenamiento. Vamos, almacenamiento vamos, vamos a suponer
0: lo siguiente. Esa capturadora sí. mágica tuya, sí. si sí. no tiene almacenamiento interno, no paga. Da calor. igual. Pero si tiene almacenamiento interno no y eso. es de menos de un tera, uh -huh. va a ser, eh, entendiendo que un equipo con disco integrado, como lo dice la norma, sí. eh, idóneo para la reproducción de videogramas, textos o fonogramas... Esto lo dice así, tal cual la ley. Entendiendo que tenga menos de un tera, pues eh, vas a pagar 3 euros de Canon Digital. Coñísima. Coña vale. muy mala. Por ejemplo. Un sigit Barracuda de 2 teras. Un Seagate Barracuda de 2 teras. Es un disco un, HDD. y disco HDD para integrar, porque no es un disco... Es, es interno, no es externo. Claro, sí. Vale, pues un disco duro HDD para integrar entre 1,01 teras hasta 6 teras paga
2: 1,50 de canon digital. Es coñísima, que ahora mismo los, de, los discos de 2 teras de Seagate están como a 40 y algo euros.
0: Además tienes otras categorías como, y, y leo también textualmente de la norma, tablet, Android iOS o Harmony OS. Que no es sé, que no sé lo que. Es ¿Qué es
3: eso? ¿Qué
0: es eso? Yo tampoco. Eh, en, en diferentes rangos. Eh, que pagan entre. <risa> pagan 3.75. Las, las tablets en concreto. ¡375! Los, los móviles 325. Un reloj inteligente 250. Eh, los discos duros van cambiando de, de. Dependiendo del tamaño, van cambiando De, de tasa, digamos. Eh, si los discos duros son externos, pagan más, esto también es verdad. Y pues además tenemos claros. Los MP3 o MP4, que creo que se venden unos 3 o 4
2: <ríe> en todo el año, sí, o, están, están desaparecidísimos. Arriba de además, ya no renta.
0: Hay una categoría específica para teléfono móvil no inteligente con función MP3 y también tenemos. Libro electrónico monofunción y libro electrónico multimedia
2: Con lo del móvil con función mp3 no sé qué bla bla, bla. Están hablando de tu teléfono de tapa, Ñigo ¿eh? Sí,
0: mi patatófono que un día hablaré de él Que creo que aquí no he hablado de él Pero un día hablaré de él También pagan obviamente los equipos eh, multifunción de reprografía Es decir, las fotocopiadoras, <risa> los escáneres y las... Eh, ¿Cuánto? Por una
2: impresora no. HP Disc LaserJet nueva de estas Depende.
0: ¿Depende ¿De, de qué? Si es multifunción o no. Depende, sí no. que es multifunción. Vale, si, si es multifunción, paga 5,25. Pero aquí lo curioso. Si es solo impresora, es decir, que no escanea ni hace fotocopias, y eh, hace más de 39 copias, no sé cómo lo cuentan esto. ¿39 no
2: copias? ¿En qué periodo de tiempo?
0: Efectivamente, pues no paga.
1: Es una cosa... No eh, y lo de los discos
0: duros que si tenían el sistema lo no pagaba, ¿cómo era aquello? Que no me acuerdo. Es cómo. que hay dos categorías distintas, es decir, está por un lado el ordenador en sí que ordenador con disco duro paga una tasa de 5,33 pero luego el disco duro aparte si es fuera del ordenador paga una tasa más baja que es entre 0,90 y 3 euros dependiendo del, del tamaño del disco duro espérate y por otro lado perdón por otro lado si el disco duro es externo vale Sí, es decir, si no está dentro del ordenador, sino en una cajita afuera, tal, eh, se pagan entre 4 y 6,45. Es decir, señoras y señores... ¿Un
2: pendrive?
0: No, un pendrive creo que está en otra categoría. No, eh, un pendrive es... Sí, 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 un pendrive es una memoria USB de hasta 64 GB o de más de 64 GB que pagan lo mismo, 0,24. Ah,
2: vale, Al es igual... que digo, coño, es que si no directamente el precio del pen es lo que me cobran de impuestos. Al igual que las tarjetas SD, pero Dios de mi claro, vida.
0: obviamente, si tú quieres un disco duro externo, te compras uno interno, que va a ser más barato que el externo, simplemente porque tiene una tasa menor sí. y le pones una caja. <ríe> y ya
2: está Echa claro, la ley Echa claro. la trampa eh, ¿Hasta qué punto es extensible esto? Porque vamos a utilizar La lógica ya absurda Los procesadores Tienen memoria Propia No Eso no cuenta Vale
0: eso no cuenta, eso son eh, aparatos de almacenamiento... genérico, sustancial. Grande, vale. que tenga, que tenga No sé, si claro, es que grande. los
2: procesadores con su caché y con sus registros pero y con sus mierdas... Son muy poco. Eh, no. Es muy poco,
0: pero... ¡Uh! Cositas. No. Además de que eso se considera que es imprescindible para que funcione. Claro. tanto. ¿no? Vamos, vamos a poner otro caso absurdo. A ver.
2: Una placa como un arduino, que no es un arduino, es que es una muy específica yo estoy hablando de una Nexus 3. Una plaquita ¿Eh? que tiene una memoria flash.
0: Una placa que tiene una memoria flash probablemente entre en la categoría PC sobre mesa y portátil de hasta un tera y pague con 5,33.
2: ¡Dios!
0: Por eso, entre otras cosas... Y por más cosas... Las también, placas son tan caras. No, no, por, no no que sean tan caras, sino que <risa> casi todas las placas de ese formato para hacer eh, cosas así, experimentativas y tal tienen eh, ranura para tarjeta de memoria. Porque aparte de ser más práctico Pues en legislaciones como la nuestra Que tenemos esta maravilla eh, Pues, maravilla, no, pues, pues no paga No paga Canon Digital En fin Ay perdón Estamos un poco <ríe> tosiendo <ríe> ay Madre mía Pues eh, ¿Qué iba a decir yo? Esta ha sido la reacción la reacción en directo De, de un z que no sabía lo que era el Canon Digital Me encanta Vamos con otra cuestión que tampoco nos va a sonar eh, nueva, porque llevamos bastante tiempo hablando de... ¿No la... elegía yo? No. ¡A mierda! <risa> porque hay cosas de las que sí quiero hablar. Y entre otras cosas, quiero que me digas, Gaiska, si conoces a un señor llamado Steve Bosniak. Sí, sí, me sí. conoces.
2: No me, no me acuerdo de quién es, pero sí sé quién sé, sé, pues... sé que escuchas su nombre y que escucha sobre él. Cofundador de Apple, Eso. que sí. se
0: fue de Apple hace como 50 oh, siglos, años, sí, años. Eh, pero seguro que no conoces y esta sí que es de nota al señor Jan Tajin. No, ¿es japonés? No, y es estonio. Ah, vale. Y es además eh, uno de los desarrolladores que en su momento... Creo Skype. Pues este señor, eh, al, junto con Steve Bosnia y con Elon Musk, entre otros, entre otros muchos. han firmado eh, una petición para que no se para, siga
2: desarrollando el chat GPT. Efectivamente, para paralizar temporalmente los grandes
0: experimentos con inteligencia artificial por los riesgos que pueden entrañar para la sociedad. Eh, literalmente dicen que eh, deben detenerse de inmediato y durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas más potentes que GPT-4. Detrás de esta petición se encuentra la preocupación que suscita el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial con inteligencia humana competitiva principalmente por los riesgos que pueden suponer para la sociedad y la humanidad ya que consideran que su desarrollo no se está realizando con la planificación adecuada. Opiniones.
2: A ver, se está llevando a lo vasto, eso es verdad. O sea, el, el desarrollo de, de IA en todos los ámbitos ahora mismo está en el pico del mundo o sea, todo lo que escuchamos es inteligencia artificial Más de la mitad de lo que vemos es inteligencia artificial Mazo mierda se hacen con inteligencia artificial Y se está desarrollando en muchos ámbitos y En el artístico ya lo hemos visto En el, en el informático también Hasta determinado punto en la enseñanza O sea, en todos los ámbitos se puede aplicar la inteligencia artificial uh -huh. ¿Qué puede provocar ello? Que dejen de hacer falta la gente que se dedica a esos ámbitos Sí, pero ya lo, ya lo comentamos en su momento, no me acuerdo dónde fue, no sé si lo comenté yo con gente, no me acuerdo, pero yo comenté que dices, vale, si ChatGPT es brutal, porque, poniéndolo, por ejemplo, en mi ámbito en informática, eh, porque yo le puedo pedir código y me da código, sí, si ese código no se implementa de manera correcta, no va a funcionar. Es decir, yo puedo pillar, como se lleva haciendo siglos Código de Stack Overflow Modificar lo que a mí me interesa Coger más código de Stack Overflow Modificar lo que a mí me interesa Bla, 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 bla Y creo un transformer de puta madre Y con eso tengo un código funcional Para lo que yo quiero Pero como tal El chat GPT además no es óptimo del todo Y yo he probado el GPT-4 Y es la bombísima Sí, pero por poner un ejemplo absurdo Yo tenía que hacer un cálculo matemático el otro día Para preparar un eh, ejercicio de no sé qué Niño, ya se está riendo <risa> eh, La movida, es yo le pedí a ChatGPT que me resolviese el problema Paso por paso, el último se lo saltó Me dio un resultado incorrecto Le dije, no, esto está mal Mis disculpas, espérate, lo hago otra vez Lo volvió a hacer mal, se lo tuve que pedir una tercera Entonces, ¿es bueno? Sí, ¿es infalible? No, al igual que nosotros Básicamente eh, Entonces, ¿va a poder reemplazar ChatGPT a una persona que sepa Del asunto? Lo dudo ¿Va a poder ayudar a que todo se haga infinitamente Más rápido? Sin duda, pero igual que ChatGPT eh, el DALI 2 para, por poner ejemplos, vaya, el DALI 2 para que la gente tenga motivación artística, al igual que ello, eh, casi cualquier cosa que implemente inteligencia artificial, como el Photoshop, como el Premiere, por poner ejemplos absurdos, o incluso eh, uno que estuve probando yo, así, ah, el GitHub Copilot. El Copilot es una extensión de Visual Studio, que es un IDE de programación, que básicamente te permite escribir código, o sea, te da sugerencias de código Al igual que lo hace tu móvil cuando escribes, pues lo mismo ¿Y ese móvil que escribes ha sustituido a la gente que escribe mensajes? No ¿El Copilot va a sustituir a la gente que codea? No Entonces, eh, ¿hasta qué punto se va a desarrollar? Pues no tengo ni idea ¿Vamos a ver un apocalipsis de inteligencia artificial? Posiblemente, ¿cuándo? No lo sé
0: eh, no, yo me estaba riendo por lo rápido que hablas, pero aparte de eso eh, Pero eso soy yo, 24-7, ya lo sabes Correcto eh, Has comentado muchas cuestiones, yo me estaba acordando de lo que nos ha dicho Iñaki hace, hace un rato Y de sí. que, que hemos estado hablando de una herramienta de, de inteligencia artificial para selección de personal eh, Y al final la clave ha sido la misma de siempre con el resto de tecnologías eh, facilita, pero no, suple, no sustituye, sí, no sustituye es. a un humano. Mm. Ya que tenemos aquí a la voz de la experiencia, es decir, a Miquel Carmona, Uy. una persona que ha vivido mucho eh, y durante ¿Y mucho que te están llamando viejo? Sí,
1: básicamente. Pásame, sí.
0: No, pero sí que por para, para que refleje Miquel, in, pero indiscutiblemente, mi, mi punto de vista, mi punto de vista se resume en lo siguiente. Miquel, cuéntame si ha habido en la historia de la humanidad Algún desarrollo tecnológico en cualquier tipo de tecnología Que haya sido premeditado, planificado y regulado al milímetro Yo creo que no Perfecto <risa> Esta es toda mi opinión de en todo, lo
2: más que te den ya está.
0: De todas maneras, toda esta noticia a
1: mí me suena a que quieren... Sí, teorías conspiranóicas Sí, algo así, como tipo Skynet de estos de Terminator sí, sí, sí. o eso, vamos se están, se están volviendo un poco locos
0: Hombre, bueno. sí eh, Por un lado Que te den, que te den Elon Musk También pero aparte, aparte de nuestra eh, De, decir, a fin de cuentas, persona
2: Elon Musk tiene miedo De que se deje de hablar de él Y de que solo se hable De inteligencia artificial Te lo digo así <risa> O sea, tiene miedo De que se deje de hablar de él Porque eso eh, le reporta dinero Entonces no, no quiere Lógicamente bueno, Yo tampoco querría lo
0: de, lo de que le reporta dinero Eh... En fin... Mmm, Además, Macho
2: ha porque has comentado lo de selección de personal, que habéis hablado con, sí, con Iñaki... Con aquí, aquí, sí. Sí. Eh, claro, no sé hasta qué, no sé en qué en qué ámbito se aplicaba eso. O sea, ¿en qué, en qué ámbito aplicado pues lo de he, selección he, de personal? Hemos
0: estado comentando que la herramienta te hacía un perfil de la persona en uh -huh. base a, a la voz. Entonces, por un lado, estaba lo que se había entrenado, esa inteligencia artificial, con... Eh, ...digamos, test ya hechos de personas que tienen su perfil ya hecho... Uh -huh. ...y voces eh, de, de entrevistas de esas personas... ...y lo que hace la herramienta, digamos, es eh, hacerte ese perfil de la persona... ...ese perfil psicológico de la persona... Sí. ...en base a la voz y a sus expresiones y al tono de voz y tal... Amigo. ...claro, eso eh, no suple el que, por, por un lado... Eh, puedes alimentarle con muchas cosas más puedes alimentarle con vídeo con escritura con lo que tú quieras uh -huh. eh, pero eso no suple la sensación que va a tener una persona hablando con otra en el momento mmm, en tiempo real uh
2: -huh. yo Porque es que al final... el, la que estoy aplicando es que me ha sonado de repente a selección de características que estoy dando yo en, en IA eh, que yo lo estoy viendo en la inteligencia artificial Que estoy viendo yo, por lo menos en clases, más Desde un punto de vista más analítico, no más Estadístico, eh, pero que no deja de ser Lo mismo, claro, nosotros pensamos en inteligencia artificial O la gente piensa en inteligencia artificial y piensa En, oh my god, eh, me puede crear Imágenes de la nada o sacar código de la Absoluta nada en base a dos líneas de texto Que le he metido, ya, no, pero también Está, digamos, esa parte un poco más Analítica, que es así que es, yo creo, a la que la gente No le tiene tanto miedo y la que en muchos casos Si se sabe usar, porque la movida es que tienes es que saber usarla, es, eh, incluso más útil. Porque sí. tú ChatGPT GPT le puedes pedir de todo. Sí. Claro, ¿cuál es el problema? Que la respuesta también tiene que ser lo suficientemente genérica como para que puedas entenderla. Claro. Entonces, hasta ese punto estamos un poco más limitados. Pero yo que estoy trabajando con MATLAB, que es una herramienta que adoro, eh, que te permite, pues eso, eh, crear eh, modelos de inteligencia artificial y demás, eh, si tú le pides realmente lo que quieres, te va a dar exactamente lo que le estás está solicitando. Sí. Entonces, es un punto más analítico, más estadístico, por ejemplo, en el que miramos a ver qué... ¿Qué características están relacionadas Con las ventas de un producto? O, por ejemplo, ¿en, en qué balda lo pongas? ¿Tiene relevancia? ¿En qué pasillo lo pongas? ¿Tiene relevancia? Eh, ¿En qué estado de Estados Unidos esté? ¿Tiene relevancia? Ese tipo de preguntas mm. eh, Entonces, ese apartado sí que es un poco más técnico Y sí que es más codear en MATLAB Que a lo mejor puede sonar más aburrido Pero también puede ser más útil para de, 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 determinados sectores Y determinadas okay. personas que sepan usar la herramienta Lógicamente, que eso también es inteligencia artificial
0: mm -hmm. Eh también os digo que estamos viendo el, la explosión del mundo artificial sí. luego viene el asentamiento es decir eh, habrá cosas que desaparecerán del todo habrá cosas que se asentarán y que pasarán un poco a la y cosas nuevas ya. que vendrán también sí. y cosas nuevas que vendrán a partir de lo que se está haciendo sí. teniendo
2: en cuenta que están saliendo 13.000 chatbots diarios de ella sí
0: Sí, es sí, que no. esto no va a ser, eh, pues como cuando sí. se, cuando empezó a explotar las redes sociales que hubo millones y millones de redes sociales y en las que sobreviven son cuatro. Uh -huh. Entonces esto va a ser un poco y ni eso porque mismo.
2: empezamos por ejemplo en su momento con que si Snapchat pues Snapchat ¿quién se acuerda Snapchat?
0: <risa> Snapchat, uh, sí. me Snapchat pero... ¿quién se acuerda Snapchat? No, no, y luego pero... estaba
2: el Musicali sí. que en qué evolucionó yo me acuerdo el de la TikTok. época del Musicali ha evolucionado en TikTok pero sí. el Musicali cuando el, cuando existía Musicali no era tan masivo, no lo era.
0: Claro, no hay, luego ha habido. Y ahora otro, es, vamos, potencia o, mundial. Otras redes sociales, eh, ¿quién, ¿quién accede hoy en día a MySpace? O a Fotolog, o sea, quiero decir. Tumblr. Este tipo de cuestiones. Eh, pues, como has hablado muy rápido, pero también has hablado mucho, eh, nos estamos quedando sin tiempo para hablar de noticias. Pero sí que quiero hacer una reseña: que es que en el otro lado de la balanza de esta cuestión de, de la IA, Mozilla ha decidido entrar también en esto y presentar. Firefox? Sí, Firefox. Los, los, creadores los, creadores Firefox los creadores de Firefox han decidido a, eh, crear Mozilla.ai, que es una startup y una comunidad que quiere hacer un ecosistema de, de, de inteligencia artificial de código abierto. Fiable e independiente Por
2: favor, código abierto Que si no, no puedo analizar nada Por favor
0: ¿Veis? Para esto sí, de código <ríe> abierto Y te, uno de sus objetivos Es un poco comparándolo pues Como cuando llegaron los navegadores O los teléfonos móviles Que todo esto eh, se pueda canalizar En eh, esbozar una visión Para que eh, las eh, inteligencias artificiales den confianza y eh, sean herramientas que sirvan pues, para eh, acompañarnos digamos, en el futuro.
2: Dato curioso: eh, he pedido acceso a GPT-4 y me lo han dado. Si queréis analizar y probar cosas y construir mierdas, eh, lo podéis hacer.
0: Como dato sí, curioso: es que además. El GPT-4 es muy, es muy potente Es muy bomba, Ajá. sí En fin, pues con esto, no ha habido tiempo para seleccionar las noticias Porque <risa>
2: ¿Hemos <risa> hablado de dos cosas?
0: Hablando del canon digital sí. Pues tenemos que terminar la sección de noticias Ahora sí, que recasco por estar con nosotros Y nos escuchamos en Gaming Room Y en las siguientes ediciones de Enredando
2: Básicamente, eh, muchas gracias a vosotros muchas Cada gracias. vez que vengo yo, no os hace falta guión
0: pues terminemos ya esta edición 772 de Enredando que bueno, de milagro, pero bueno de, de milagro y en el caso de Miquel, de milagro que ha tenido un poco de todo Hombre, hemos tenido estamos
1: este... en Semana Santa, pues es milagroso ¿eh? efectivamente
0: que... entre que estamos católicos y esto ha sido un poco de milagro, pues bueno no esperéis mucho más, porque bueno, hemos hecho lo que, que hemos que, podido. lo que buenamente hemos podido para no faltar a, a la cita con Ajá. vosotros, que pues, pues, no queríamos la verdad, no queríamos y, y bueno, pues así ha sido esta edición edición de Enredando. Nos despedimos ya con este track que empieza a sonar de la Zoo Party de 2022. Eh, creo que el nombre no lo voy a decir bien, el del sitio porque no me he informado, pero se escribe algo así como Orivesi, que está en Finlandia. Eh, es donde se celebra esta party dedicada exclusivamente al Comodo 64 y la canción que escuchamos es Zer Ninja de el autor Speaky. Por ejemplo. por ejemplo, porque tiene muchas is y tiene muchas casas vale. así que yo me he perdido un poco, pero está todo bien yo creo que está bien pronunciado. perfecto, pues eh, con esto nos despedimos, os esperamos como siempre dentro de dos semanas con más actualidad tecnológica y más eh, cuestiones relacionadas con el software libre, con... creo que la semana que viene nos toca podcast, nos tocará el próximo programa, eso es el próximo programa nos tocará podcast, nos tocará no sé qué más cosas, pero... <risa> tratamos muchas cosas ah, por cierto, no se os, os el 15 de abril Euskal Pod En sí. Bilbo Rock Asistan Es Eso que recasco Y hasta el próximo programa Agur Agur